0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire une rapide, très rapide euh, bilan du All-Star Game. On va surtout parler de Zachary Rizaché, le jeune espoir tricolore de l'équipe de Bourg-en-Bresse, annoncé en première position de la prochaine draft en juin prochain. On va également s'amuser un peu en comparant le Thunder de 2012, une des plus jeunes équipes de l'histoire, à ce lycée en finale NBA à cette équipe de 2024 qui affiche des ambitions similaires. Pour m'accompagner, c'est la larme à l'œil que j'accueille Giovanni Mariette, alias le Psy-Trash Talk, qui fait son grand retour dans le podcast. Giovanni, welcome
1: back Salut Josh, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, désolé pour cette longue absence <rire> et je vais faire de mon mieux pour me rattraper. Tu m'as envoyé un fax comme Michael Jordan en À l'ancienne. Ouais, I'm back
0: <rire> I'm back bah, tu m'as un tweet, quoi. Euh, Giovanni, avant d'entamer nos sujets principaux, et notamment Zachary Rizaché, parce que tu viens de sortir un long format sur le site de Trash Talk, oui. sur ce personnage dont on va parler en long, en large et en travers, j'aimerais parler avec toi de quelques points d'actualité, dont le All-Star Game, mais juste vite fait pour commencer, je voulais juste souligner le fait que Nets se soit séparé de Jack Vaughn. Aucune surprise selon moi, ils ont nommé Kevin Ollie à sa place pour assurer l'intérim. Il a très probablement une chance d'être titularisé. Belle réputation de Kevin Ollie après un passage convaincant à l'université de Yukon. Après, il y a une différence entre coacher des universitaires et coacher des joueurs NBA. Vogue n'avait hérité d'une situation cauchemardesque le 1er novembre 2022 après le limogeage de Steve Nash. Il y avait déjà plus James Harden. Il y avait Kyrie Irving qui voulait partir, Kevin Durant dans son sillage. Une réflexion sur la situation des Nets actuelle, Giovanni ou pas? T'as le droit de pas en avoir, hein. Les
1: Nets, c'est pas... J'en ai plus une sur le, sur l'avenir proche. En fait, je suis assez content parce que j'espère qu'on va enfin pouvoir reparler de basket quand on parle des Nets. Ouais. Parce que ça fait plusieurs mois quand même depuis, euh... En fait, depuis... Moi, le dernier souvenir vraiment des Nets que j'ai euh, en termes de basket, c'est l'équipe avec D'Angelo Russell, avec Jared Dudley sans s'embrouille avec Joel Embiid en playoff <rire> Et, et c'est pourtant loin d'être l'équipe qui était la plus solide sur le papier. Par contre, il y avait un, un vrai esprit de groupe. À l'époque, il me semble que c'était encore Kenny Atkinson qui était sur le banc. <rire> euh, et enfin, moi, c'est le genre d'équipe que je kiffe euh, parce qu'il y, y a une espèce de... Euh, c'est une équipe qui a du cœur. Euh, depuis, euh, on a collectionné les choix de de joueurs, le, c'est les joueurs qui ont choisi leur coach, c'est les joueurs qui ont choisi leurs euh, nouveaux teammates, euh, c'est les joueurs qui ont décidé quand ils jouaient, quand ils jouaient pas, quand ils étaient blessés ou pas, quand ils rentraient de vacances. Euh, moi, ça me fatigue. Donc, euh, Jacques Vaughan, euh, moi, euh, bravo, parce qu'il est arrivé, comme tu l'as dit, dans des conditions très compliquées, et je trouve qu'il a été plus que plus qu'honnête, plus qu'efficace, on va dire, les deux tiers du temps. Là, ces derniers mois, c'était qu'une question d'heure, avant que ça s'arrête, c'était devenu un petit peu n'importe quoi. Kevin Oli, je connais comme tout le monde. Je pense que humainement, sans parler forcément de son, de son palmarès, parce que comme tu l'as dit, la NCL, la NBA, c'est des mondes différents, mais humainement, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir plutôt bonne presse. C'est pas un choix de joueur. Donc euh, j'attends de voir, et même si euh, je ne sais pas trop à quoi va ressembler la fin de saison des Nets, mais en tout cas on va rejouer au basket et reparler un petit peu de basket, donc euh, c'est donc plutôt cool.
0: Ouais, il a annoncé la couleur en plus, Kevin Oli, dès son introduction. On voit que c'est un mec qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire, des résultats qu'il veut obtenir. Qu'elle a très sérieux dans sa démarche. Et, euh, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Donc, bon courage à lui. Et j'espère que ça va fonctionner. J'ai l'impression que ça va, qu'il a une vraie, vraie chance de perdurer euh, au Nets. Euh, les Wolves ont re Mike Conley pour euh, deux ans, 22 millions de dollars. Il va rester à Minnesota jusqu'en 2026. Il a été plutôt épargné par les blessures euh, ces derniers temps. Hein. Il, est, il est arrivé à, à, à la trade deadline l'an dernier. Ça a complètement modifié le visage des Wolves. C'est gr beaucoup grâce à lui que aussi euh, Rudy Gobert a trouvé son sa place, son équilibre dans cet effectif, parce qu'il a un peu montré la voie à tout le monde, de comment il fallait jouer avec Rudy et comment il fallait valoriser Rudy et comment Rudy, si tu le valorises, bah, il valorise tout le monde, parce qu'il permet à tout le monde de, de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire attaquer. Euh, D'un point de vue plus personnel, ça m'a ça m'a aussi touché, c'est que Mike Conley qui dit que bah, avec sa famille sont tombés amoureux euh, de, de Minneapolis. Euh, ils veulent que ça soit un pied à terre euh, pour pour leur avenir il a dit j'aimerais bien avoir enfin ma maison tout ça au bord des lacs euh, je compte bien m'installer là-bas euh, sur le long terme peut-être pas peut-être pas toute, 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 toute l'année mais euh, style maison secondaire quoi et, euh, et voilà et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien sportivement j'ai trouvé ça bien d'un point de vue personnel une pensée
1: sur euh, Con wolves euh, bah, je pense que c'est une des signatures les plus malines des dernières années déjà Oui. Conley, c'est marrant parce que c'est typiquement le, le joueur qui a le plus surfé sur la ligne, sur côté, sous côté. En fait, depuis dix ans, il a été très sur côté, très sous côté. On sait jamais trop. Bien Et à l'arrivée, bon bah, depuis le temps, évidemment, il a pris de l'âge. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est loin d'être le meilleur attaquant des Wolves. C'est loin d'être le meilleur défenseur des Wolves. C'est loin d'être le plus athlétique. Mais c'est pas loin d'être le joueur le plus important de l'équipe. Euh, bah parce qu'en fait, il euh, y a tout dans cette équipe. Il euh, y a de tout. Euh, athlétiquement, en attaque, en défense, c'est jeune. Euh, sur le banc, euh, on peut en parler pendant longtemps, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est très, très utile et même essentiel d'avoir un mec comme Conley qui est au relais de Chris Finch, parce que je pense que un des seuls gros problèmes des Wolves cette année euh, se trouve au niveau du coaching. Mais le fait d'avoir un vétéran comme Conley, euh, bah, en fait, finalement... Euh finalement ça résout quasiment tous les problèmes donc euh, c'est une très bonne chose après euh, je vais pas revenir à Milan non plus sur euh, son amour pour euh, la région du Minnesota <rire> mais euh, en termes de basket non franchement c'est une super signature et, euh, et c'est grâce à ce genre de gars que, bah, que les Wolves euh, pas forcément jusqu'au titre mais peuvent faire un, un beau parcours en pli-off ouais, ouais. ce sera intéressant de
0: voir ce que vont faire les Wolves parce que cet été avec ce contrat de, de Conley ils vont probablement rentrer, ils sont, ils vont rentrer dans la luxurie donc ils vont avoir des décisions à faire à prendre, je veux dire, euh, soit égale, -ce ils gardent, ce qu'ils vont trader Carl Anthony Towns comme beaucoup, euh, beaucoup le murmurent ça Est-ce qu'ils vont payer euh, tout simplement et continuer à essayer de s'installer durablement comme contenders dans la conférence ouest Ils sont premiers à l'ouest aujourd'hui, Giovanni. Est-ce que d'une, tu es surpris par cette première place à l'ouest Et deux, est-ce que tu penses que les Wolves peuvent vraiment faire une vraie percée en playoff
1: alors, je suis pas tant surpris que ça parce qu'aujourd'hui, la saison régulière, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce n'est pas le, le juge de paix. quoi. Euh, oui. Aujourd'hui, il y a quatre équipes qui doivent se tenir en je sais pas deux victoires, à peu près, euh, en haut de la conférence Ouest. Ouais. Euh, c'est quatre équipes qui méritent d'être premières comme elles méritent d'être quatrième. Moi, ce que je note surtout, c'est que offensivement comme défensivement, c'est vraiment une des équipes les plus solides de toute la NBA, sans même parler du bilan. Euh, ils sont pour l'instant épargnés par les blessures. Et ça fait partie des choses qui font qu'une qu équipe peut aller loin aussi. Il euh, y a des joueurs qui sont pour moi au sommet de, au sommet de leur art. Je pense à Rudy Gobert notamment. Il euh, y a Anthony Edwards qui est pas loin d'être euh, le, et je mets une majuscule à le, euh, futur crack chez les, chez les Américains du basket. Mmh. En tout cas pour moi c'est avec Tatum le meilleur joueur de NBA non, euh, non européen. Enfin, non international. Ouais. Euh, il attaque, il défend. Carl Anthony Towns, on peut en dire ce qu'on qu veut, euh, même si euh, il suscite, euh, je sais pas, un peu d'inimitié parce que beaucoup en attendaient plus. Mais euh, aujourd'hui, euh, quelle équipe peut euh, se targuer d'avoir euh, un Carl Anthony Towns comme euh, peut-être, c'est peut-être même pas un des deux meilleurs joueurs de l'équipe, ouais. alors, alors qu'il est tellement fort. Et ça, c'est typiquement le genre de joueur qui peut exploser en playoff euh, Donc euh, après. Euh, Concernant un parcours en playoff, bah, tout, euh, bah, tout dépend le bracket, tout dépend la match-up. Le play-in-tournament, il a, il a quand même euh, rebattu pas mal de cartes parce qu'il permet à des équipes qui sont, qui sont amenées à être très fortes en playoff bah, à se reposer un petit peu en saison régulière, euh, volontairement ou pas. Je pense aux Lakers, je pense aux Warriors. Euh... Bah si tu
0: ouais, si tu regardes le play-in tournament, on en a parlé avec Charles la semaine dernière. Aujourd'hui les, les équipes du play-in à, à, à l'instant T là, c'est les Suns, les Kings, les Lakers et les Warriors. Enfin, je veux dire, tu es numéro hein. 1 ou numéro 2, tu vas te taper forcément une équipe qui est, qui ça va pas être drôle quoi.
1: Voilà, et on l'a vu avec les Lakers l'année dernière. Les ça Lakers fait. au complet avec leur duo euh, qui est là et au complet euh, peuvent battre pour moi sur une série euh... Ah, je sais pas s'ils peuvent battre toutes les équipes à l'Ouest mais une grande partie, les Warriors c'est pareil les Suns on n'en parle pas donc euh, voilà, moi j'attendrai vraiment, euh, ça fait quelques années que j'ai pris l'habitude d'attendre le mois d'avril avant de dresser des conclusions mais en tout cas pour l'instant leur saison elle est parfaite elle est parfaite et, euh, et j'ai hâte de voir, contrairement, on va en parler tout à l'heure, mais euh, contrairement au Thunder où, où vraiment j'ai un peu plus de doutes parce qu'on n'a pas, pas, pas de vécu, en fait, de, ouais. de vécu play-off pour cette équipe. Moi, je pense que, que les Wolves, il y a clairement quelque chose à faire dès cette année en play-off, euh, passer un tour, peut-être deux, et puis, et puis après on verra.
0: Ouais, en tout cas, ils ont clairement besoin de Carl Anthony Towns offensivement parce que là où ils galèrent les Wolves, en termes d'efficacité, c'est l'efficacité offensive. Je crois que c'est là. Euh, ils sont combien Ils sont 17e euh, attaque de la Ligue euh, depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas, pas tip top. Et tu as besoin d'avoir un mec comme Tanz pour planter des points. Évidemment. On peut autant dire qu'il est essentiel pour, euh, bah, pour leurs ambitions. Quoi. Mm -hmm. Donc, on verra ça. On va parler du All-Star Game. Alors J'ai longtemps hésité avant de, avant de mettre ce sujet au sommaire. Cependant, sans, sans aucune surprise... Pour les gens qui écoutent ce podcast, je, on, en avait, on en avait parlé début février déjà, j'avais dit est-ce qu'on en parle ou pas on, a pas, on a juste annoncé les cinq majeurs, les équipes, les remplaçants, tout ça, parce qu'il faut… On est, je suis un podcast actuel NBA, donc forcément j'en parle, mais on sait bien depuis des années euh, que ce, ce match est une purge pas possible, c'est une vaste opération marketing et pas autre chose. Et, et ça fait longtemps que j'ai plus d'illusions sur le niveau du basket, euh, en termes de sport, il hein. n'y a aucune défense, il n'y a aucun enjeu. En plus, cette saison, ils ont viré le LM mending qui donnait l'espèce de score, le nombre de points à inscrire, le score à atteindre pour terminer. Et on avait eu deux, deux, trois éditions qui étaient un peu, un peu pas mal grâce à ça. On avait au moins eu cinq minutes de basket, dirons-nous. Euh, C'était pas mal. Et là, ça m'a un peu gavé en fait parce que, je ne sais pas, les, les commentateurs commentent. Mais dans le monde entier, on a vu tout le monde dénoncer cette, cette phare, cette mascarade et tenter de trouver des solutions. Et voilà. Et, et enfin, d'autres autres solutions que celles qui ont été déjà tentées ces dernières années. Parce que tous les ans, quelque part, on dit un peu la même chose. Ça ne joue pas. C'est une blague. Alors, je passe un peu en revue les, 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 les solutions qui ont été proposées. Donner l'avantage du terrain. Celle-là, elle m'a fait rire. Donner l'avantage du terrain à la conférence qui l'emporte. Pour moi, c'est une des pires idées qui soit. Pourquoi Parce que c'est condamner un peu plus la saison régulière qui est déjà l'objet de critiques sérieuses. C'est pour ça qu'ils ont fait le in-season tournament. Et euh, là, on arrive un peu dans la période… Enfin, euh, le, le janvier-février, c'est déjà la période compliquée. Donc, euh, donc voilà. Donc je ne comprends pas cet argument. Si, si la saison régulière doit servir quelque chose, c'est justement pour mériter euh, quelque part son, euh, son l'avantage du terrain pour les équipes qui sont données la peine de jouer pendant la saison régulière. Et on peut aussi parler du niveau de jeu de la saison régulière en termes de défense, en termes de tout ça. Ça, on pourra en parler si tu veux bien, Giovanni, notamment de l'influence d'Adam Silver depuis qu'il est arrivé à la tête de la NBA, parce que je pense qu'il y a une grosse conversation à avoir. On va peut-être pas détailler le truc, mais on peut pointer ce, ce truc-là. Payer les joueurs. Autre solution envisagée. Ça me fait. Absolument, ça, je, je m'étouffe quand j'entends ça. En fait, ça, pour moi, ça ne ferait que renforcer la perception d'une partie du public d'une ligue où les stars sont devenues capricieuses, euh, sont tournées vers leur brain, leur marque, euh, sur leur, leur, vers leur, leur valeur marchande individuelle. Et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça insupportable. En fait, j'en peux plus de ce truc-là. Enfin, je veux dire, bientôt, les mecs ils rentrent sur le terrain, c'est sponsorisé. Ah oui, il ne faut pas qu'il se fasse mal, parce que si, parce que ça. On ne veut plus faire le concours de dingue parce qu'on a peur d'être ridicule. Et franchement, stop. quoi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est devenu à ce point ce truc, cette, ce truc de, 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 affligeant, mais je trouve ça affligeant. Il y en a qui ont également proposé d'arrêter le match tout simplement. Ça, c'est impossible. Pourquoi Parce que qu'on le veuille ou non, ça rentre d'une part dans la comptabilité de la carrière des joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu juges une carrière de... de, de par rapport aux les unes par rapport aux autres en fonction notamment du nombre de sélections All-Star et au-delà de ça ça rentre dans la considération euh, des contrats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un joueur peut avoir une clause dans son contrat en disant "tiens mec, si euh, tu es All-Star pendant les dans les deux saisons qui viennent, eh ben, tu as un bonus de 1 2 3 millions de dollars". Je veux dire faut faut comprendre que toute une économie est basée là-dessus aussi. Donc pour moi c'est totalement impossible. Et peut-être la meilleure idée qui, pour moi, me plairait le plus, et après je te passe la parole, Joe, c'est le duel monde euh, versus USA, donc les joueurs internationaux contre les, les joueurs américains. J'adore cette idée-là, mais je pense qu'on en, entrerait avec le syndicat des joueurs et la, et la Ligue dans les négociations sur le, la même problématique que ce que je viens de, de dire, c'est-à-dire en termes de, de contre, contractuellement, ça veut dire que tu as des joueurs américains qui, tout d'un coup, sont plus concernés par la, la sélection All-Star, et, euh, et aussi par rapport à la carrière, à l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire que tu aurais des joueurs comme Bogdan Bogdanovic qui aurait potentiellement jamais été sélectionné au All-Star Game avant, et qui tout d'un coup se retrouve à jouer au All-Star Game. Quoi. Et, voilà. et moi, ça m'exaspère parce qu'on a aussi vu donc, tous les extraits vidéo de euh, Michael Jordan, Kobe Bryant, qui expliquent que le All-Star Game, il se donnait à fond. Moi, je suis vieux, j'ai connu les All-Star Games des années 90, quand j'étais gamin, c'est un, un, un match que je rêvais de voir en permanence. Je n'attendais que ça, c'était de voir le All-Star Game. Ça jouait. Alors, tous, tous ne se valaient pas. Des fois, c'était débranlé des, hein. des fois, c'était 30 points, 40 pions. Il n'y avait pas match. Bon, ben bah voilà, dommage. Mais ça jouait. Ça jouait au basket. Et moi, je trouve que la, la seule et unique solution à apporter à ça, c'est un peu plus d'orgueil, un peu plus de respect des joueurs pour leur propre sport, pour les fans, pour eux-mêmes, parce qu'il y a un moment, si tu n'as pas l'esprit de compétition dans, ce, dans, un, dans un sport, bah, il ne sert à rien, en fait. Tout simplement, c'est de la guimauve, le truc. Et c'est ce que j'ai l'impression de regarder avec l'All Star Giovanni, à toi de parler.
1: Bon bah, Merci pour ce podcast, hein, c'était cool. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. <coughs> non, bah, écoute, euh, tu as dit beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses avec lesquelles je suis, <coughs> suis d'accord. <coughs> Déjà, euh, j'ai regardé le, les trois soirées du All-Star Weekend cette année en direct. Voilà, Je tenais à le dire quand même. Donc, s'il y a des gens, euh, je ne sais pas, qui veulent m'envoyer des dons. <rire> N'hésitez pas. une cagnotte litchi. Non, c'est compliqué. Ça fait cinq jours et je ne m'en suis toujours pas trop remis euh, mentalement. Euh, non, euh, bah, moi déjà, j'ai... Euh... J'ai écouté le, le dernier la dernière émission de, de la First Team et je suis assez d'accord avec euh, aussi ce que ce qu disait euh, que, et ce que tu as dit aussi, du coup, qui est très vrai, que on peut euh, faire toutes les révolutions possibles. Euh, le All Star Game, c'est une histoire d'ego, de, de joueurs, et de et c'est la manière avec laquelle les joueurs ont envie de, de s'investir dans cet événement là. Euh, c'est uniquement ça et rien d'autre. Euh, tu parles des trois dernières éditions, des deux, trois dernières éditions qui étaient un tout petit peu mieux, ou en tout cas cinq minutes par-ci par-là, grâce au Ella Menzing Moi, je vais aller un peu plus loin que ça. Pour moi, à part les cinq dernières minutes du All-Star Game, qui s'est déroulé un mois après le décès de Kobe, euh, C'est vrai. Qui étaient vraiment les, les, pour moi, les cinq seules minutes intéressantes des dix dernières années. Et, <rire> parce qu'en fait, les joueurs l'ont fait en, en, en hommage à Kobe. Et, et ça me conforte dans le, le fait de dire que ça reste une histoire de joueurs. Depuis dix ans à peu près, on va dire depuis l'avènement euh, total de la génération Draft 2003. Euh, parce qu'on on peut dire ce qu'on veut, mais le James a fait énormément de choses dans sa carrière. Mais il a, il a révolutionné aussi inconsciemment euh, la NBA dans sa manière de de voilà d'aborder sa carrière d'aborder ses saisons d'aborder ses, ses transferts et euh, donc moi je lis vachement ça à cette génération là mmh. euh, depuis dix ans la NBA c'est une ligue de joueurs c'est une mmh. ligue de joueurs à très peu d'exceptions près à très peu de GM euh, qui arrivent quand même encore à à garder le le lead sur leur franchise euh, les joueurs jouent où ils veulent quand ils veulent avec qui ils veulent et alors, il n'y a aucune raison pour que l'événement le moins sérieux de l'année <rire> euh, bah, rentre pas dans ce process, malheureusement. Euh, donc, euh, les solutions, je ne sais pas s'il y en a. Euh, moi, je suis très, je, je suis très excité à l'idée de d'adopter de, enfin ce format euh, international contre NBA. Si ça doit, comme tu le disais, euh, mettre euh, une sélection de all Star sur le CV de Omri Caspi <rire> ou de Tanasi en <rire>
0: Bon, franchement, j'ai
1: aucun problème. Hein. Tu sais, on peut se rappeler dans 10 ans et on pourra discuter du fait que Jordan Poole est passé devant realon au classement des trois poids.
0: Ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça exigera une négociation euh, beaucoup plus compliquée qu'une simple décision de se dire "Allez, vas-y, on fait ça, c'est fun." Ah,
1: tout à fait. Mais il n'y a bon, pas que le côté fun.
0: Il y a le côté, euh, faut, faut négocier parce que des contrats de joueurs vont être impactés. Quoi. Ça, ah, bah, bien clair. sûr. Et Après, quand tu touches au porte-monnaie, on sait très bien que c'est compliqué.
1: Il faut vivre avec son temps aussi. On sait qu'aujourd'hui. Euh... Il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans le, la signature des contrats. Et... Il y a énormément de lignes sur le CV qui comptent. Si on doit en passer par là, on en passe par là. Surtout qu'on est quand même sur une, une époque où... Où le, bah, quand on parle d'ego, quand on parle d'humain en fait euh, les, les joueurs internationaux sont en train de la mettre super profond aux joueurs américains, il faut bien dire ce qu'il y a et c'est quand on voit les, on va en parler après mais les prospects européens qui arrivent, il mmh. n'y a pas forcément de raison que ça change dans les prochaines années, donc moi je pense que c'est même pas la meilleure idée en fait je pense que c'est la seule bonne idée ouais. voilà, c'est la seule bonne idée après, euh, voilà. moi vraiment le, le fin mot de l'histoire c'est euh, ça appartient aux joueurs, ça appartient aux joueurs moi, quand je vois, je, je l'ai écrit rapidement hier, j'en ai pas fait tout un fromage et, et j'aurais voulu, mais euh, quand je vois que le LeBron James euh, euh, bah, honore sa sélection euh, All-Star Game et c'est très bien euh, en faisant des highlights un peu, euh, un peu spectaculaires en risquant de se blesser et derrière il prend trois jours de repos parce qu'en fait, ouais, c'est vrai qu'il avait un peu mal à la cheville, bah ça montre ce que pour rester dans le positif, ça montre l'importance du All-Star Game parce que c'est quand même un mec qui a préféré pour ses affaires, pour le shine, pour les photos, pour plein de choses, être All-Star Weekend, que jouer les Warriors et jouer les Spurs ce soir, et peut-être même les Nuggets dimanche. Donc, ça montre encore que l'All-Star Game, dans le dans le dans le, les prix hauts des joueurs NBA, c'est très très haut. Donc, euh, voilà, maintenant, il faut juste arriver à, à refaire de cet événement-là un match de basket. Si c'est trop compliqué en termes de contrat, parce que c'est sûr que quand tu as un 250 sur 5 ans, bah ouais, tu pas envie de te faire une cheville parce que tu as tenté un 360 All-Star Game. Euh, alors que, bon, moi je suis désolé, mais quand je vois Don rater un dunk, il aurait très bien pu se faire mal, hein, alors qu'il voulait mais juste s'amuser.
0: Il n'y a, a aucun passif, Giovanni. Cet argument de dire, ouais, mais attendez, on ne va pas prendre le risque de se blesser, mais quel joueur dans l'histoire dans de la NBA s'est blessé au Stargame ah, moi, Quand est-ce vous... que c'est arrivé ce truc-là
1: je repense à Kael Laurie, il y a 5 ou 6 ans, qui avait fait le concours à 3 points, et, alors qu'il avait un peu mal au poignet, et derrière, il avait arrêté tout le mois de mars. Ouais. Voilà, après, après enfin, j'anticipe ouais. surtout les excuses qu'on pourrait avoir. Euh, ouais. Mais voilà, après, est-ce qu'il faut, euh, je ne sais pas, pour redonner un petit peu de, de, de piquant au truc, est-ce qu'il ne faut pas que les superstars, en fait, euh, je ne sais pas, jou jouent qu'un carton, et que derrière, j'en sais rien. On peut révolutionner le truc de toutes les manières qu'on veut, euh, à partir du moment où les mecs viennent. Euh, les mains dans les poches, euh, c'est ouais. bah on pourra rien en faire. Moi j'adore Jokic et j'adore Doncic. Euh, c'est des, c'est des mecs pour qui je me lève tous les soirs et mais je suis désolé dimanche j'avais envie de les soulever quoi.
0: <rire> non non mais je veux dire et personne prend ça au sérieux donc il y a aucune raison pour laquelle ces mecs là qui débarquent quelque part dans la ligue prennent ça au sérieux. Je dire, ils se, ils, là, pour la première sélection All-Star à tous les deux, quoi qu'il arrive c'était déjà une, c'était déjà le cirque donc euh, je veux dire eux ils suivent je pense la... le la l'ambiance générale qui règne depuis... Euh, parce que ça ne date pas d'hier, cette histoire, comme tu l'as dit. Ça fait, euh, ça fait des années maintenant euh, que, que, que c est, c est, ça, ça ressemble à rien, cette histoire de All-Star Game. Et en fait, c'est là où je me pose la question. Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la, 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 la prise de pouvoir d'Adam Silver sur la Ligue, il y a plein de choses où on peut dire « Ah, ça, c'est bien ce qu'il a fait, c'est bien, il a pris des bonnes décisions, la Ligue, elle est, elle est mieux comme ci, elle est mieux comme ça. » Et cette discussion en permanence que t'entends à la télévision américaine de dire « oui, le, le produit, et voilà, la NBA en tant que produit, aujourd'hui, voilà, il faut faire attention à sa valeur, à ce à, ce à quoi il ressemble, est-ce que ça plaît toujours aux, filles, aux foules ?» Et ainsi de suite, aux consommateurs que, que nous sommes. Mais je suis désolé, mais il y a un moment où, si tu regardes le All-Star Game qui est peut-être le, le, le micro, enfin, ça met tout ça sous un microscope encore plus terrible euh, que, que, que le reste, mais que ce soit en termes de « sponsoring », que ce soit en termes de, de niveau de jeu, d'engagement, de, de disponibilité des joueurs, et ainsi de suite. Aujourd'hui, à part le sanctuaire qui est, que sont les playoffs, je veux dire, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses
1: qui ne partent pas dans le bon sens. Quoi. En tout, cas, partent, en tout cas, qui partent dans une autre direction. Alors, est-ce que c'est nous, euh, on est à peu près de la même génération, est-ce que c'est nous qui avons du mal à, tout à, fait. à, à voir la NBA évoluer tout à fait. Euh, Parce que moi, bon, bah, mal... j'ai envie de dire malheureusement. Après, je suis bien content pour eux, mais moi j'ai un petit cousin, par exemple, qui a 15 ans. <rire> mm -hmm. euh, bah, il a been sport il regardait NBA Extra et, et il se lève évidemment pas la nuit pour regarder des matchs en direct donc il voit peu de matchs de playoffs par exemple, euh, il regarde un peu les matchs du dimanche soir qui sont pas toujours les plus intéressants en plus c'est de la saison régulière mais en fait moi quand il me parle de sa passion pour la NBA il adore ça quoi le All-Star Game, ça l'a fait marrer. Ah, les concours, les dunks, ils étaient bien, trop sûr, bien ouais. et tout. Ah, alors, je sais pas. Des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est ah nous oui. qui, Mais nous, tout à fait nous, ils raison. sont mal? Euh, moi, je pense que Adam Silver, pour revenir sur ta première question, en termes, c'est exactement ce que j'allais dire en plus, en termes de produits, euh, je pense qu'il mène très bien sa barque. Euh, on l'a vu avec euh, le play Tournament, avec le Season Tournament, qui va s'appeler le NBA Cup. Il euh, y a Abu Dhabi, il y a ceci, il y a cela. Il euh, y a de plus en plus de sous. Euh, le la NBA à l'international s'exporte de plus en plus. Enfin, euh, tout ça c'est très bien. Après, c'est sûr que ça se fait au détriment du jeu. En tout cas, ça se fait au détriment du jeu dans 80% du de de l'année, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas forcément passer par là Parce que quand on veut du spectacle, il faut que ce soit du spectacle. Et pour que ce soit du spectacle, faut il faut qu'il y ait un peu moins d'intensité, que ça devienne un peu plus spectacle que sportif. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une évolution sur ces, derniers, sur ces dernières années. Faut, je pense qu'il faut juste qu'on apprenne à vivre avec. Quoi.
0: Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important pour moi. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En fait,. La proportion entre le, le, la partie spectacle et la partie sportive, le sport, tu vois, le sport en tant que tel, le, le basket en tant que sport, que pratique sportive, sport co, où euh, tu as, as, as 10 joueurs, 5 contre 5, qui jouent les uns contre les autres et qui s'affrontent de, 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 enfin, et c'est à qui, à, à qui remportera la partie. Quoi. Et ça, aujourd'hui, pour moi, l'aspect sportif, purement sportif, est en danger et a de moins en moins son mot à dire par rapport au côté spectacle et euh, marketing et euh, « et, ah oui, ça vend bien, ah oui, euh, on est content des chiffres, ah oui, on se fait plein, plein d'oseilles ». Et je trouve que c'est un jeu dangereux que de faire ça. Et euh, j'ai entendu un podcast cet été, c'était sur Troupe, où ils discutaient un petit peu justement de ce que tu viens de dire, que notre génération à nous, on a encore ce goût de regarder les matchs et d'analyser les matchs et tout ça. Et je pense que dans la jeune génération, il y, y en a aussi qui sont comme ça. Mais pour la ce n'est pas la majorité de leur public à venir. Ce n'est pas, pas forcément… Il euh, y a de moins en moins, et, et, et tous les chiffres nous, nous, nous indiquent ça, il y a de moins en moins de gens qui regardent des matchs en, dans leur intégralité, qui se lèvent la nuit pour regarder les matchs en France, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai, euh, factuellement. Et, et effectivement, on est, n'est on peut-être plus le cœur de cible, en fait. Et c'est ça qui est, qui est difficile à, à réaliser.
1: C'est difficile à réaliser pour nous qui, qui avons connu des, euh, des, des saisons entières en fait de voilà de, de matchs serrés, de matchs en jeu. Euh, le produit est en train de changer. Après, euh, quand je dis que c'est une ligue de joueurs, euh, bah, la génération dont je parle, euh, génération 2003, etc., etc. Euh, arrive bientôt euh, en bout de course. Il euh, y a une nouvelle génération qui arrive avec des joueurs internationaux, beaucoup. Euh, à eux aussi de je sais pas d'insuffler aussi peut-être une nouvelle euh, voilà une nouvelle dynamique quoi je, je suis assez euh, moi je suis assez pressé de voir ce que les prochaines années peuvent peuvent, peuvent donner parce que je suis toujours en train de dire que bon c'est vrai que quand LeBron et Curry seront plus là putain ça va nous faire bizarre parce que quand même euh, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement après, Je suis D'accord avec euh, toi. Évidemment qu'on on va pas cracher dans la soupe hein. ça fait 20 ans qu'ils nous font vivre moi personnellement en tout cas ces gens-là euh, donc je cracherai jamais dans la soupe par contre, mmh. voilà, on, arrive à un, on arrive à un virage et je suis assez euh, pressé de voir ce que ça donne. Quoi.
0: Et je suis complètement d'accord et c'est marrant que tu dises ça parce que c'était exactement les propos de Malika Andrews dans le podcast de Zaglo la mardi dernier, mmh. qui disait exactement ça. En fait. Elle disait que selon elle, quand elle voit par exemple un gars comme Victor Wembanyama, son rapport à la compétition et son envie d'être de, 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 compétitif en permanence, elle dit voilà c'est probablement eux qui vont porter le flambeau à l'avenir et c'est probablement des joueurs comme lui avec cette, ce, ce, cet état d'esprit qui ont l'opportunité de changer et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est c'est un problème que seuls les joueurs peuvent régler en fait ouais, c'est eux qui vont décider de l'avenir de de, de de ce sport et du produit <rire> par la même par la même occasion du produit qu'est
1: la NBA ouais, bah quand on voit le premier All Star Weekend de Victor Wembanyama, ben bah, bah, ça donne pas envie de voir la suite <rire> <rire> voilà, je voulais finir sur une note positive, mais j'adore.
0: <rire> on n'ira pas plus loin sur le All-Star Game. Voilà. Euh, on va parler d'un sujet que tu maîtrises euh, sur le bout des doigts, Zachary Rizaché. Donc, comme je dis tout à l'heure, tu as un long format publié sur Trash Talk. C'était hier que ça a été publié, c'est ça Oui. Voilà, où tu as condensé l'intégralité de tes observations depuis des mois. Tu as eu la chance et tu as la chance de le suivre en personne depuis Bourg-en-Bresse les principaux observateurs US le mettent aujourd'hui en tête de la draft 2024. Euh, Kevin O'Connor de The Ringer en janvier, Jonathan Givoni d'ESPN euh, début février, et là, tu as, as Sam v Veceni de The Athletic qui a fait de même euh, dans son mock draft 2024. Euh, on est d'accord que... Euh, Aujourd'hui, on est parti pour avoir potentiellement deux joueurs français en numéro 1, numéro 2 de la draft. Et J'aimerais toutefois me concentrer sur Zachary Rizaché parce que c'est un des joueurs, je trouve, les plus fascinants dans la team, dans la team France. Tu vois. Et Pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu t'es retrouvé à suivre la saison de Zachary et la manière dont ton regard a évolué au fil de la saison euh, le concernant.
1: Alors, euh, eh ben le fait est que les planètes sont incroyablement alignées euh, parce que Zachary a été prêté par Lasvel à la Gilles Basket euh, cet été. Euh, il se trouve que la salle de la Gilles Basket est à 12 minutes en voiture de chez moi. Trop bien. Euh, moi, je suis originaire de Bourg-en-Bresse et j'habite juste à côté. Donc, euh, ni une ni deux, euh, je suis quasiment allé euh, l'accueillir à l'aéroport ou pas loin. Quoi. Et, euh, et voilà, les choses se sont faites comme ça. Je suis rentré en contact avec... Euh, avec le, les équipes de la JL. J'avais pas encore ma carte de presse à l'époque que j'ai eu depuis, mais euh, la JL a fait en sorte que je sois là à tous les matchs ou, ou pas loin. Euh, pour ce qui est des matchs à l'extérieur, je me suis débrouillé, je les ai tous vus en direct aussi. Et, euh, et voilà, et à l'arrivée, ça fait un espèce de background d'une trentaine de matchs ou pas loin euh, vus en direct et scoutés de, de très près. Euh, je suis en contact euh, assez fréquent avec le papa aussi qui est là, pas à tous ses matchs parce qu'il a sa fille qui joue à la mais euh, qui est là fréquemment, donc avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois.
0: Donc le papa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, Stéphane Rizachik, ancien international euh, français, médaille d'argent, de, de, euh, c'était à Sydney hein, en 2000. À Sydney
1: en 2000, tout à fait, ouais. un des, euh... un des joyaux ah. offensifs de l'équipe de France voilà de de France à à
0: des... 2000 un des piliers de la pro -A à, à, à l'époque. enfin C'était un, un des meilleurs joueurs de l'histoire de, 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 du championnat français.
1: Tout à et fait. De, de, MVP français, MVP du All-Star Game, qui a été, euh, et puis, qui a été notamment coéquipier de, de Fred Fautou à Pau euh, et en équipe de France. Donc, Fautou qui est le, le coach de Rizaché et qui était l'assistant coach de T.J. Parker à Lasvel quand, quand Zachary était là, 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 il y a deux ans. Donc, il le connaît très bien. Donc, voilà, c'est tous des gens que, que je fréquente, pas au quotidien, mais pas loin. Euh, donc depuis septembre j'ai pu euh, j'ai pu euh, voir de très près l'évolution plus 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 de Zachary à la JL et, euh, et comme je te le disais en préambule les planètes sont bien alignées parce qu'en fait Zachary euh, il a pas seulement progressé il a explosé et aujourd'hui c'est pas loin d'être un des meilleurs joueurs de d'Eurocup il a été élu meilleur joueur du championnat euh, en janvier je crois ou en décembre et, euh, et voilà tu l'as bien dit, euh, on est peut-être au devant d'une d'un back-to-back historique à la draft. Alors,
0: avant qu'on rentre un peu dans les détails, euh, parce que je vais te poser des questions sur ces points forts, ces points faibles, deux, deux trois trucs que tu as mis en exergue dans ton, dans ton article, qui est très, très bien fourni en information. Je conseille bien évidemment à tous les auditeurs d'aller prendre connaissance de cet article, parce que ben c'est voilà, une future pépite du basket français. C'est déjà une pépite du basket français, j'ai envie de dire. Et donc euh, voilà, Je vais passer. j'ai surligné chez euh, les trois observateurs américains. Je, trouve ça, je trouvais ça intéressant de te confronter à, leur, à leurs opinions. Mm -hmm. Et donc j'ai mis en exergue un petit peu les, les, les principales réflexions qu'ils font sur, sur Zachary. Et donc à chaque fois, je vais te demander, s'il te plaît, de donner toi ton ressenti et, euh, et, et peut-être d'expliquer de, pourquoi ou le pourquoi du comment, il, ils, disent, ils, sont, ils, sont, ils sont susceptibles de dire un truc pareil. Quoi. Allez. Euh, on va commencer par Kevin O'Connor de The Ringer. Alors lui, dans sa comparaison, il, il explique notamment que pour lui, c'est potentiellement un Chris Middleton plus grand. Euh, il y voit un soupçon de Michael Porter Jr., il critique pas mal le fait que, en termes de finition au cercle, il est pas forcément au niveau NBA, ou du moins élite qui lui permettrait d'être de, de, efficace en NBA. Il critique également son premier pas, qui selon lui n'est pas assez explosif, notamment pour faire la séparation avec son défenseur. Et il s'inquiète de son pourcentage au lancer franc.
1: Ok, très bien. Euh, bon, au niveau des comparaisons, euh, bon, c'est des comparaisons qui que, que je vois depuis depuis plusieurs mois. Euh, moi, pour avoir vu jouer les deux, en vraiment, euh, enfin physiquement, j'aurais plus tendance à parler d'un d'un Batoom euh, à l'époque où... Ouais. Un Batoom jeune, quoi. Voilà, le Batoom d'il y a une quinzaine d'années. En un petit peu moins altruiste, parce que Batoom jeune, c'était quand même une usine à 5x5. Euh, Dès, euh, dès sa vingtaine d'années quoi mais en beaucoup plus scoreur, par contre parce que Zachary c'est un scoreur. après je pense que quand il parle de, de finition au cercle c'est euh, il y a le côté athlétique qui rentre en jeu euh, je l'ai souligné dans mon profil euh, au niveau de au niveau de de ses attaques de, de panier quand il drive en fait euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore totalement conscient de de son corps et puis de la différence de gabarit qu'il peut avoir avec certains donc forcément euh, bah, quand il est en l'air euh, euh, de temps en temps, ça se passe pas forcément bien pour lui. <rire> mm -hmm. euh, mais bon, euh, rien que ça, déjà, j'ai noté une sacrée évolution parce que, au début de saison, euh, j'en ai vu quelques-uns dans la salle qui se sont levés euh, devant des, certaines réceptions euh, un peu dures. Ouais. Il, allait, il allait vraiment au casse-pipe, mais, euh, <rire> mais ça faisait plus peur qu'autre chose. Là, il commence à se connaître un tout petit peu plus. Mais c'est sûr que bah, ce n'est pas forcément des inquiétudes, mais je pense que le fait d'y arriver en NBA va forcément passer par prendre quelques kilos. On en parle souvent... Euh, de la transformation physique des joueurs quand ils arrivent en NBA, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il qu ait un programme spécial de muscu et qu'il prenne 15 kilos de muscle mmh. et euh, il faudra qu'il s'étoffe physiquement parce qu'il va être reçu quoi, comme on dit et euh, ensuite au niveau des lancers ouais, c'est sûr que c'est bah, super euh, bah, c'est bizarre parce qu'en fait c'est le meilleur shooter à trois points de l'Euro Cup euh, c'est un des meilleurs shooters à trois points du championnat euh, par contre, sur la ligne, il ouais, y, y a ce petit souci qui est pas forcément un souci de, de mécanique parce que, comme j'ai pu le dire pas mal de fois, et, euh, il s'envoie des grosses charges de travail au niveau du tir et, euh, et il en tire mille de suite euh, toutes les semaines. Donc, ce n'est pas mmh. un problème de, de gestuel ou de mécanique, c'est plus, je pense, un problème de, de mental. Euh, dans les fins de match, euh, il est souvent ciblé. Il va souvent sur la ligne. Il y a eu quelques, c'est vrai, qu'il y a eu quelques matchs cette année où euh, ça a été un peu décevant. Il n'a pas fait perdre de matchs euh, à proprement parler, mais ouais, l'adresse en est un peu ressentie. Il est à 72%, un truc comme ça.
0: Ouais, il est dans, la, dans les 70%. Ouais. ouais. Et en fait, selon selon beaucoup d enfin selon les, les mecs qui s'occupent des drafts, souvent le pourcentage de réussite au ces franc euh, peut être un signe que bah, justement les bonnes adresses, enfin les bons pourcentages d'adresses au tir sont un peu gonflés et qu'il y a un risque de retour à la normale qui, bah qui, qui, amoindri, qui, qui amoindrit la valeur du joueur. Quoi.
1: Mmh, mmh. Après, il ne faut, pas... <rire> faut pas oublier qu'il a 18 ans aussi et qu'on lui en demande beaucoup. On lui en demande beaucoup. Euh, dans une équipe euh, qui ne joue pas le, le ventre mou du championnat, dans une équipe en fait, qui, qui veut aller en finale du championnat, dans une équipe qui veut être championne d'Europe, on lui en demande énormément. C'est le plus gros temps de jeu de l'équipe. Donc il faut prendre euh, faut prendre en compte mmh. ça aussi que bah, en fin de match euh, quand tu as des lancers à tirer, tu viens de jouer 32 minutes, t'as pris des enfin voilà, je vais pas t'apprendre le basket quoi mais c'est euh... voilà, faut pas oublier non plus qu'il a 18 ans et que qui fait déjà partie des joueurs ciblés de son équipe et moi c'est plutôt ça que je retiens.
0: Bien sûr. Jonathan Givoni, ESPN alors lui il est plutôt enthousiaste justement il, il met en avant son adresse à trois points son adresse au tir qui je, qui, je crois en Eurocup est encore plus impressionnante qu'en championnat euh, il met en avant sa capacité à défendre sur quasiment tous les postes euh, sur les, dans les pick and roll donc il est rarement pris au dépourvu que ce soit sur des joueurs rapides ou des joueurs avec un gabarit beaucoup plus, euh, beaucoup plus imposant et selon lui euh, selon Givoni un des gros points d'amélioration de, 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 pour, pour Zachary, c'est sa tenue de balle et la lecture dans ses passes.
1: Alors, là je suis qu'à moitié d'accord. Euh, mm -hmm. Au niveau de la tenue de balle en fait je trouve que en fait c'est presque quelque chose qui a pas été pas été assez exploité cette année. D'ailleurs c'est quelque chose sur lequel euh, lui et ses entraîneurs travaillent, c'est qu'il doit plus porter la balle parce qu'il est capable de le faire et quand il le fait en fait euh, ben le résultat est toujours positif. On a vu plein de fois sur des rebonds défensifs où c'est lui qui poussait un peu, et il pousse, il pousse, et en fait, il finit au cercle, parce qu'il va tellement vite, à la manière d'un... Je pas forcément d'un Euh parce qu'à la manière, tu sais, d'un Lebron en fait, quand on, euh, on dit le gimmick un peu chouchou là quand il pose trois quatre ouais Je vois. Ouais. Et, euh, bon voilà, ça prend une biais, parce que ça défend pas. Mais là vraiment, euh, quand il pousse la balle et qu'il se dit bah en fait ouais je vais y aller quoi. Et ben bah, trois dribbles, quatre dribbles, euh, arrivé aux trois points, il pose son double pas et puis puis il pète un dunk en fait. Il l'a fait plein de fois. Faut pas qu'il hésite de le faire. Quand il le fait, il perd très rarement le ballon. Au niveau du handle, ce n'est pas que c'est problématique, c'est que c'est sous-exploité pour l'instant. D'accord. C'est pour ça qu'à terme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui comparent avec le profil de Tijan sallain avec d'autres profils. Euh, moi, je pense qu'à terme, c'est plus un 3-2 qu'un 3-4. Donc euh, forcément, il va, devoir, euh, il va devoir dribbler beaucoup et il va devoir faire violence. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il fait forcément euh, naturellement, parce qu'à la base, c'est plus un and shooter. Mais euh, par contre, quand il y a besoin de dribbler, moi, je trouve qu'il dribble très bien donc.
0: Ok, très bien. Ouais. Euh, Sam Veceni de The Athletic euh, met en avant, pour le coup, dans, dans, dans ses qualités, euh, notamment sa capacité à, réaliser, à, à bien comprendre les coupes vers le panier, donc savoir quand est-ce qu'il euh, peut se démarquer pour offrir une, 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 une solution à l'intérieur. Il est très très fort en contre-attaque, selon lui. Euh, dans la défense en homme à homme, il, est, il estime que Zachary est, est assez fort pour défendre trois positions, euh, poste 2, poste 3 et poste 4. Euh, il est, selon lui, il faudrait éviter de le mettre sur des meneurs ou euh, sur des pivots. Encore une fois, c'est différent que les défenses en pick and roll. Quand je parlais des pick and roll tout à l'heure, par exemple, la différence c'est est-ce euh, que, te, par exemple, tu, les équipes adverses vont faire des. c'est le viser pour faire des mismatchs. Ce que disait Givoni, lui, c'est que non. Euh, Zachary, c'est un joueur qui pourra s'adapter. Là, Veceni, lui, pointe le fait que. Il peut défendre au moins trois positions crédiblement sur un terrain. Il souligne cependant son, son, son manque de capacité de création de tir. Donc pour lui, il a encore des gros problèmes pour créer son propre tir et d'attirer assez les défenses pour créer des tirs pour les autres. Et lui aussi met en avant le fait qu'il n'a pas un premier pas
1: assez explosif. Et selon lui, ça pourrait lui poser des problèmes en NBA. Alors son premier pas est pas assez explosif quand il quand il porte la balle. Par mmh. contre, après un écran au niveau du catch, par contre, euh, à 5-6 mètres du cercle, au moment d'exploser vers le cercle, son premier pas, là moi je le trouve supersonique. Euh, je trouve que vraiment il fait des différences vraiment sur la prise de balle. Après, mmh. c'est vrai que quand c'est lui qui porte la balle, il n'y a pas cette espèce de, de booster encore. Et de toute, enfin de toute, façon, de toute façon, je pense pas que ça soit quelque chose de très très urgent à développer puisque ce sera jamais le, le porteur de balle principal de son équipe. Après, en défense, alors, bah, je rejoins totalement euh, ceux qui disent qu'il est capable de s'adapter à, à, à n'importe quel, enfin, euh, il s'adapte à n'importe quelle manière de, de jouer le pick and roll, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, ce que j'ai vu cette année, c'est qu'il est largement capable. Après, on parle pas forcément de tous les jours de Kyrie Harvey, mais je l'ai vu largement capable de défendre sur les meneurs. D'accord. C'est sûr qu'il défend, c'est sûr que sur son CV, c'est poste 2, poste 3, poste 4. Par contre, quasi systématiquement, à part quand il y a, je ne sais pas exactement, on n'a pas, pas joué des joueurs comme Mike James par exemple qui, qui a eu peur de jouer à, à Bourg, mais, <rire> euh, mais quand le, quand le meneur d'en face n'est pas à proprement parler une superstar qui vient pour en planter 40. Euh, c'est Risaché qui défend sur le porteur de balle, dès l'entre-deux. D'accord. C'est assinalé. Donc euh, c'est plutôt du 4 poste que du 3 pour moi. Après, quand il, est... quand il y a des mismatchs et qu'il se met à défendre sur un intérieur, euh, il est capable de le faire, mais il ne faut pas que ça s'approche trop trop du cercle non plus. Il est capable de le tenir éloigné du cercle. Je vois, ouais. Ouais, voilà. C'est sur les cannes c'est euh, sa manière euh, de défendre, de rester sur ses appuis. Par contre, dès qu'il se fait un petit peu enfoncer, bon, il fait 95 kg, on dirait pas comme ça, mais, mais bon, en face, c'est pas rare que tu des mecs qui en fassent bien 20 de plus. Donc, dès que ça se rapproche un tout petit peu trop du cercle, ça devient un peu dangereux, et puis il y a eu un peu des problèmes de faute à ce niveau-là. Mais, mais par contre, il est capable de tenir ces gars-là à 2-3 mètres du cercle, et j'ai vu quelques herbos
0: ouais. 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 intéressant, ouais. Euh, alors, on va attaquer ses points forts et ses points faibles. Euh, dans ces points forts, dans ton article, tu, tu soulignes notamment un truc qui, pour moi, est, est, est très important. C'est son côté travailleur. Euh, tu dis que c'est un mec qui bosse vraiment beaucoup. Et, euh, et ça m'a vachement rassuré de dire ça, parce que d'une, je pense que plusieurs clubs aujourd'hui, enfin, plusieurs équipes en NBA vont, vont trouver, parce qu'il n'y a pas de club en NBA, c'est des, des franchises, euh, vont trouver... Enfin, on sait très bien qu'il y a des, 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 des franchises qui, qui mettent ça en avant. D'ailleurs, les, les, les franchises les plus crédibles en NBA, souvent, c'est justement ce, un trait de personnalité qu'ils cherchent chez les joueurs. Quoi. Et, euh, et j'ai bien aimé ça. Qu'est-ce qu que tu peux me dire sur les, les points forts de Zachary euh, au-delà du fait que c'est un bosseur Qu'est-ce qu qui ressort pour toi quand tu le vois jouer le plus
1: Moi, ce qui me fait vraiment halluciner, et c'est marrant parce que j'en parlais avec son père justement, c'est le, le delta énorme qu'il y a entre euh, déjà sa propreté aujourd'hui, le fait que que bah en fait tout ce qu'il fait il le fait bien, mais d'un autre côté on sent en le voyant dans sa dans sa retenue, dans le fait qu'il n'est que 18 ans aussi, euh, qu'en fait il est encore tellement loin de ce qu'il peut de ce qui fin de du plafond, en fait, quoi. Alors qu'il est déjà tellement fort aujourd'hui. Moi, c'est ça ouais. qui me choque. Euh, quand je le vois, euh, j'arrive, je, je rentre chez moi le soir, je me dis putain, mais il a été parfait.
0: Il a en été fait, parfait. La, mar la marge de progression, en fait, c'est ça.
1: La marge de progression, en sachant qu'il est déjà tellement fort. Moi, je rentre, je me dis, il a été parfait, mais, wow, en fait, il est qu'à 5% de ses capacités. Ouais, il crois. est déjà si fort. Il est déjà si fort. Après, il y a le côté travailleur, mais le côté aussi euh, éponge. Euh, le fait qu'il que ce soit un gamin de par euh, son environnement sa famille euh, qui est pas seulement euh, une famille de basketteurs, qui est une famille euh, qui, qui a la tête sur les épaules et qui prend les bonnes décisions enfin je veux dire c'est euh, après je je blâme pas je, je dis pas ça pour blâmer les autres mais on a vu beaucoup de de jeunes et de français notamment dans les dernières années qui se bah, qui sont un peu pris les pieds en NBA euh, du fait d'un entourage pas toujours euh, pas, pas toujours parfait, pas toujours euh, adéquat. Là, moi j'ai l'impression que vraiment, euh, tous tous les gens qui entourent Zachary sont des gens qui sont bienveillants. Lui, euh, c'est un gamin qui a la tête sur les épaules et comme euh, Fautou l'a dit dans une interview, euh, euh, ce n'est pas parce qu'il y a 10 scouts dans les tribunes pendant un entraînement... Euh, bah, qui va prendre un tir ou deux tirs de plus en fait euh, il s'en fout il fait son je boulot, vois. il fait ses gammes euh, il, a son, il a son objectif bien en tête, il en parle pas souvent mais par contre euh, il y pense tout le temps <rire> et, euh, et tout ça mélangé fait que moi j'ai que du bah, j'ai que de la hype en fait pour ce mec là après il faut pas non plus trop ce, ce que je vois beaucoup euh, c'est euh, les gens en fait ont un je pense qu'on se trompe un petit peu sur le, sur le profil que lui peut avoir en NBA. Euh, déjà parce que le fait d'être numéro un d'une draft, euh, bah forcément, ça génère des attentes qui sont incroyables. Le euh, franchise
0: player, quoi, cash.
1: Franchise player, superstar, ouais, ouais, superstar ouais. MVP et compagnie. Euh, après, tôt, comme je l'ai dit, on, on a un peu le même âge et on sait il bah, y, a, y, a y a eu quelques profils qui sont un peu pris les pieds. Euh, <rire> Après euh, il faut pas ouais, je pense qu'il faut pas se méprendre. Euh, c'est pas parce que Zachary euh, j'espère qu'il le sera, c'est pas parce qu'il sera numéro 1 de la draft en 2024 qu'il faudra avoir des attentes trop grandes tout de suite. Je pense qu'à court terme, ça peut être un très très bon numéro 2 voire numéro 3 d'une franchise euh, qui progresse et ça veut pas forcément dire qu'à long terme, c'est un mec qui sera MVP de NBA. Par contre, euh, ce n'est pas parce qu'il n'est pas MVP que ça ne deviendra pas un joueur qui compte. Donc, il ne faut pas non plus se méprendre sur, le, voilà, sur le, la finalité du truc. Là, on est quand même en train de suivre la saison d'un mec qui français, Wemba Nyama, qui est en train d'exploser de, tous les records historiques nuit après nuit. Euh, lui, il faut le mettre de côté. Mmh. Euh, Victor, c'est Victor. Zachary, c'est Zachary. Ça prendra peut-être un peu plus de temps d'un côté euh, que de l'autre. Mais par contre, moi, ce que je peux constater en l'ayant vu de mes propres yeux, c'est qu'il qu n'y a aucune raison euh, que ça ne marche pas, tout simplement.
0: Concernant ses points faibles, euh, j'aimerais que tu mettes un petit peu en exergue ce que tu ce que as pu déceler éventuellement chez lui, ou du moins les, les vrais points d'amélioration de son jeu, plus que de, plus que de parler de ses points faibles, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il a 18 ans, et faut, faut, il faut raison garder, il faut se calmer un peu. Euh, Arrêtons de critiquer et essayons de, de lever un peu le débat. Il euh, y a un truc quand même qui m'a fait sourciller dans ton papier, c'est quand tu parles de confiance en lui, de confiance en soi. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui, chez plusieurs joueurs français arrivés en NBA, a été, euh, a été un frein dans leur capacité à percer et à s'imposer euh, dans, dans cette ligue. Qu'est-ce que tu peux me dire à, à, à ce niveau-là ses points faibles et particulièrement ce ce, ce potentiel manque de confiance en, en
1: en lui que tu que tu perçois alors déjà le manque de confiance euh, quand j'en parle c'est <cười> j'étaye ça par le par de, ce constat d'avoir vu plusieurs fois des cartons entiers euh, avec un Zac un peu planqué dans le corner qui va pas se chose pas <cười> pardon, excuse-moi <cười> qui va pas spécialement chercher la balle, qui se planque un peu. Ça, j'y mets clairement sur le sur le dos de, de, de la confiance en soi. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur de 18 ans, il euh, faut pas aller trop vite en besogne. Après, il y a une autre chose, c'est que comparé aux au récentes euh, loteries pics français, euh, pourquoi pas, par contre, euh, on parle pour certains d'entre eux de meneurs de jeu. Donc, c'est des postes à responsabilité, des postes beaucoup plus exposés, je dis pas que c'est plus facile de réussir quand tu es poste 3 que quand tu es poste 1, mais euh, quand tu es poste 1 en NBA, euh, et là, bah POC, Eyes, malheureusement, Nilikina, ce genre de profil-là, faut être un dalleux. Il faut arriver, faut que pour ton premier match, ouais. tu prennes 27 tirs. Ouais. Euh, voilà, faut, Même si tu fais 4 sur 27, les Américains et une franchise miel préfèrent que tu fasses 4 sur 27 que 1 sur 1. Voilà, ça c'est un fait. Euh, Zachary, là où c'est intéressant, c'est que quand il va arriver en NBA, euh, bah déjà ce, ce problème de confiance en soi que j'ai identifié, c'est quelque chose qui travaille et qui vient aussi avec, euh, bah avec l'âge, avec la maturité. Euh, quand il va faire le, quand il va faire le grand saut, déjà il va arriver dans un monde qui est complètement différent où, et il va très vite comprendre qu'il faut faire ses preuves et puis que t'as pas le droit de te taire. Quoi. Après, lui, il a, un, il a un rôle de, déjà de de facilitateur, de glue guy sur le terrain qui est très très apprécié et qui est très très apprécié des Américains aussi. Donc je pense que c'est le genre de profil qui peut fit dans n'importe quelle franchise. Et derrière après, ben c'est c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail avec euh, avec ses avec son entraîneur individuel, c'est du travail avec sa franchise. Mais je pense que le fait déjà de juste de changer de de changer d'univers et d'arriver dans un monde où limite où c'est celui qui prend le plus de tirs qui est gagné. Euh, bah, ça va changer beaucoup là il est dans un, il est dans un moule de, dans un roster de 12 ou 13 joueurs avec des rôles très identifiés où c'est pas forcément euh, au mec de 18 ans euh, à qui on va demander de, de révolutionner euh, ce qui a été mis en place, donc là il est dans un système il montre que c'est un joueur de système parfait, qui est capable d'appliquer bah, à la lettre ce qu'on lui demande de faire mais euh, encore une fois, c'est comme tout à l'heure quand on parlait du dribble hein c'est euh, pas forcément une histoire de il peut pas, c'est une histoire de il a pas encore montré et voilà, moi j'ai juste pointé un peu le curseur sur quelques matchs aussi où, où ça a été un peu compliqué, le match à domicile contre Monaco euh, certains matchs où bah, quand il est pas dedans euh, bah, on sent qu'il a pas l'habitude en fait parce que c'est un mec euh, à qui tout réussit depuis des mois et faudra il faudra qu'il apprenne aussi à, à vivre de ses échecs mais bon ça fait partie de, de l'apprentissage quoi d'accord
0: pour terminer sur Zachary, euh, un exercice qui est, que tu fais d'ailleurs dans ton article, qui n'est pas simple, euh, je le conçois tout à fait, mais la comparaison une NBA de, de, de Zachary Isaché, selon, selon toi, alors tu m'as parlé tout à l'heure de Nicolas Batoum, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu les jeunes années de Nicolas Batoum aujourd'hui, et à quel point c'était un joueur, à, à, un mec, le mec c'est un couteau suisse absolument incroyable, euh, et je, si, si, franchement si Zachary arrive à, à, à être déjà ça ça serait, ça serait déjà très très bien moi quand je le vois le peu que j'en ai vu parce que je suis, ouais, je suis exclusivement centré sur la NBA clairement mais en, 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 en m'intéressant un petit peu à son parcours en préparant cette émission en ayant déjà discuté de ça avec Yacine euh, l'autre fois dans, dans le podcast je vois vraiment du, du Franz Wagner euh, chez, chez Zachary Rizaché je sais pas pourquoi dans sa manière de. Enfin, déjà en termes de gabarit, dans sa manière de se déplacer. Mais peut-être que je me trompe totalement. Je n'ai pas, de... pas vu de match en entier de Zachary, Zachary Zaché du tout. Donc, euh, peut-être que je me gourre absolument et que les, les highlights font que j'ai une... une lentille difformée sur euh, sa manière de jouer. Mais euh, je voulais savoir, toi,
1: comment tu, tu le compares sur, euh, sur des joueurs NBA Alors, le Franz Wagner, c'est marrant, mais. Euh... Je l'ai beaucoup lu, mais c'est pas forcément ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. Oui. Euh, parce que quand même, Franz Wagner, il est costaud, quoi. Il est vraiment costaud. Tout à l'heure, on parlait de mecs euh, euh, de, de pivot, en fait. On parlait de drive, de, de mecs qui vont au carton. Franz Wagner, aujourd'hui. Ouais. Euh, après, j'ai pas vraiment le souvenir de, du Franz Wagner d'il y a 2-3 ans. Mais le Franz Wagner... C'est ce que j'allais dire,
0: parce que Zachary peut, Franz... peut encore évoluer physiquement. Oui,
1: voilà. Mais en tout cas, le Franz Wagner d'aujourd'hui, euh, s'il doit aller au carton sur un poste 5, il va y aller. puis, il euh, va finir en poster. Enfin, Franz Wagner, <rire> c'est devenu un garçon. Quoi. Enfin, voilà.
0: Et il est Alors, ouf.
1: Donc, c'est en ça que physiquement, euh, je trouve qu'il y a encore un petit peu de boulot. Euh, moi, j'ai... Euh... Et puis, c'est des joueurs qui... C'est des postes 3 qui sont plus amenés à voilà aller un peu au mastic, aller un peu au turbin. Moi, j'ai plus euh, tendance à, à le faire redescendre un petit peu dans un <rire> sur une plaquette. Euh, pour moi, c'est vraiment un 3-2. Ouais. Euh, moi, enfin, j'ai plus tendance à, à le ranger dans une catégorie de joueurs voilà, comme le jeune Batum, voire Michael Bridges, euh, de son, par son profil de tous les players déjà. Parce que Michael Bridges, avant de devenir le mec qui est capable d'en mettre 40 tous les jours, euh, c'était le, le défenseur numéro un de Phoenix et je crois qu'il est d'ailleurs, il termine une saison dans la NBA All Defensive Team.
0: Ouais, tout à fait. Et le vrai glue guy, comme tu disais tout à l'heure.
1: Complètement, complètement. il euh, euh, faut regarder les. Faut... Bon, là peut-être un peu moins parce qu'il shoote beaucoup plus, mais faut regarder certaines de ses saisons. Je pense qu'il est pas loin du 50-40-90. Et, euh, et si on enlève ce petit souci perfectible au lancer, je pense que Zachary, c'est un client très très euh, intéressant au niveau du 50 40 90 dans quelques années. Euh, donc voilà, moi je le rapprocherais plutôt sur un Michael Bridges. J'ai vu du Michael Porter Jr. aussi. Euh, je pense qu'il y a un peu moins de génie offensif et que lui c'est plutôt vraiment le fait que ce soit de la perfection dans les, dans les déplacements, dans la manière de prendre les écrans euh, qui fait qu'il va être très adroit et plutôt alors que Michael Porter Jr. c'est un mec qui vraiment qui vit pour le shoot quoi.
0: C'est ça exactement. Je, moi j'ai l'impression que Zachary Zerihashie a quand même un cul basket qui lui permet, enfin qui devrait lui permettre d'être beaucoup plus dans aussi, enfin de gérer la distribution du ballon aussi, de de servir de de, de courroie de distribution entre, enfin entre les, les différents éléments de, de avec ses coéquipiers quoi.
1: Complètement. Bah après, bah ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le, le doute que certains insiders américains peuvent avoir par rapport à, à son manque de, de, de playmaking, on va dire. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que Risacher à la G. touche pas beaucoup le ballon. Et en général, ouais. quand il touche le ballon, c'est pour shooter. Euh, il part souvent du corner <rire> ou alors sur des coupes. En général, quand il le touche, euh, bah c'est pour aller au cercle, c'est pour shooter. Il est souvent en bout de, il est souvent en bout de circuit. Donc, Je euh, vois, ouais. donc, quand on va lui demander de, de, voilà, de gérer un peu de distribution de playmaking, pff, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Je pense qu'il est capable de le faire, c'est juste que dans le, la mouture actuelle là, de, de cette équipe de l'AGL, on ne lui demande pas forcément de le faire. Voilà, donc à voir.
0: Oui, complètement. Tu fais bien de le souligner, effectivement. Là, il joue avec des, des professionnels, avec des adultes, et il fait partie d'un système, il, fait par... il est censé faire partir d'un tout et tu as, as, as un rôle que tu es, euh, es censé prendre ce que tu nous dis c'est que grosso modo il a un rôle de plus en plus important voire central dans cette équipe mais c'est pas euh, voilà, de... enfin, aujourd'hui c'est pas ce qu'on lui demande de faire c'est à dire on lui demande pas de créer son tir on lui demande pas d'être de, euh, à, à 40% de, de, de pourcentage d'usage sur le terrain quoi.
1: ah non non complètement après c'est là où je dis que Aujourd'hui, il a prouvé que c'est un joueur parfait, un joueur de système parfait, euh, à lui de s'adapter quand on arrive en NBA. Évidemment, euh, bah, pour t'imposer, en fait, faut être capable de, que le jeu vienne à toi. Euh, et encore une fois, j'ai aucun doute euh, par rapport à son éthique de travail et à la manière avec laquelle il se développe. Et c'est, euh, et, et vu l'éponge que c'est, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va y arriver.
0: Équipe de France, Zachary, il y est cet été ou pas? J'en sais rien du tout, moi.
1: Alors, il y est ce soir à 20h30 à Brest. <rire> déjà, contre la Croatie. Premier match de, des qualifications pour l'Eurobasket 2025. Il sera normalement lundi soir en Bosnie. Donc là, il y a deux matchs. Il y a 13 joueurs qu qui sont sélectionnés. On a Rizaché, Nadirifi, Jalen Horde et Mathieu Strazel. Il y a quatre nouveaux. Euh, donc, deux victoires à aller chercher pour euh, bah, lancer un peu la machine jusqu'au JO. Euh, après pour les JO ça va être compliqué, il y a deux écoles, moi j'ai beaucoup vu que euh, euh, dans les listes là que les uns et les autres euh, sortent mmh. un peu maintenant, euh, j'ai beaucoup vu des listes avec cinq intérieurs, euh, c'est à dire euh, Poirier, Fall, Le Sort, Wembanyama et Gobert, <rire> D'accord. Euh, moi personnellement partant du principe que Batou mon équipe de France est un sacré pompier de service au poste 4, moi je prendrais que quatre intérieurs, et euh, bah ding donc si je prends que quatre intérieurs mon douzième il s'appellerait bien Zachary Rizacher. ouais <rire> Je pense que les deux matchs là celui de ce soir et celui de lundi mine de rien même si ça n'a rien à voir dans l'esprit des gens et du staff. Euh, Collet d'ailleurs l'a dit que euh, Rizaché était amené à être un pion très important de l'équipe de France très rapidement. Alors après à voir ce qui ce qui veut dire par très rapidement. Mais je pense que les deux matchs de de week-end vont être très importants dans le dans l'inconscient des gens. Euh, et franchement si Rizaché fait le 12ème cette année je trouve ça pas du tout euh, je trouve ça pas du tout honteux pas du tout abusé après euh, ouais je sais pas peut-être qu'il arrive 6 mois trop tôt <rire> je sais pas après la chance qu'il a entre guillemets c'est que plusieurs des cadres potentiels de l'équipe de France bien malheureusement euh, la trade deadline leur a fait beaucoup de mal parce que. et moi j'ai du mal à, à imaginer prendre des mecs euh, pour les JO euh, des gars qui n'ont pas joué depuis 6 mois Evan Fournier est Heureux, fort heureusement pour lui, a signé pour les Pistons. Mais bon, c'est une exception parce que c'est quand même le, c'est le un des leaders de l'équipe depuis dix ans. Mais en ce qui concerne des gars comme euh, comme Milikina, comme euh, même Kylian nice qui a beau, qui avait qui avait dit il y a quelques mois qu'il qu'il avait envie d'en être, bah, faudrait déjà qu'il joue le pauvre. Donc euh, ouais, je pense puis... qu'il y a peut-être une, une une place à prendre. Donc euh, franchement, je croisais le.
0: C'est ça qu'elle amène. J'ai l'impression que c'est notre point faible en équipe ah, est de France. Super là.
1: Compliqué. Notre meilleur meneur est en bisby avec la Fédé, euh, ouais. deuxième meilleur meneur à 64 ans <rire> euh, et pour vraiment un meneur à la base, et les cinq autres, euh, les, les quatre suivants ne jouent pas. Et l'autre euh, ne, ne sait que défendre. <rire> Très bien, mais ne sait que défendre. C'est Albici, que j'adore, euh, au passage. Ah ouais. Mais ouais, non, le poste 1, c'est compliqué. Le poste 1. Bon, après, Rizaché ne euh, changera pas la donne au poste 1, malheureusement. Mais euh, non, franchement, je pense qu'il y a une petite brèche. Et, euh, et oh, bah, moi, si Rizaché fait les 12 cet été. Euh... <rire> je sais pas ce que je fais. Franchement, il pense...
0: y, y a un truc à faire. Il y a un truc à oh. faire dans ces JO. Parce que le team USA, il y aura probablement pas de Joel Embiid. En tout cas, s'il y est, franchement, je, je serais le premier surpris. Parce que même s'il revient dans, cette, dans la saison, hein, Joel Embiid, je vois même pas comment il participe aux JO cet été. Quoi. Mais...
1: Logiquement, non. Bon, après, euh, clairement, on connaît l'attrait des Américains pour les Jeux Olympiques. Et, euh, Joel Embiid ou pas Joel Embiid. Euh, voilà, les Américains, il faudra les prendre. Euh, surtout en partant du principe que. Ouais, bah, ils lui, de ils rien, ont même, ont même, de même si on a OMB, euh, mmh. et peut-être Koulibaly, je ne sais pas, euh, c'est une équipe de France qui est quand même en, pas en bout de course, mais on va dire que ce n'est pas une équipe de France dans son prime. Quoi. Donc, il euh, suffit de voir les, la, les championnats du monde qu'on a fait l'année dernière. Bien
0: sûr, mais c'est pour ça que je te demandais, c'est parce que j'ai l'impression que d'insuffler de, 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 un peu de jeunesse dans, 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 dans l'effectif de l'équipe de France. D'avoir cette, 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 cette double balance euh, je, vieille garde et, et, jeune,
1: et jeune fou. Je ne sais pas. <rire> C'est la belle histoire, quoi, tu vois. Oui, pourquoi pas. Puis bon, après, euh, il faut je pas le vois bien, hein, Le fait que ce soit à la maison, euh, nous, ça nous pousse un petit peu à l'enthousiasme. Donc, euh, donc, on verra. On verra.
0: On verra ça. Alors, on va terminer ce podcast avec le Thunder. Euh, donc, voilà, cette petite comparaison entre le Thunder 2012-2024. OKC est actuellement deuxième de la conférence Ouest, deuxième meilleure équipe de la Ligue en termes de night rating. Ils ont la quatrième meilleure défense, quatrième meilleure attaque. Ils sont également la deuxième équipe la plus jeune de la NBA cette saison. Ils sont largement en avance sur les prévisions de développement. Ils sont portés par l'excellence de Che Gildjus-Alexander, ça on le sait tous. Euh, ça fait un moment que ça dure maintenant. Euh, clairement, il fait partie de la conversation pour le MVP. Je pense qu'il a même chance non négligeable de, de l'emporter
1: le favori aujourd'hui
0: ouais j'ai l'impression hein. euh, Chelton Green pourrait tout à fait s'imposer comme le rookie de l'année c'est encore c'est encore dans le, dans, la, dans les cartes Marc Degno coach de l'année pareil pas un scandale du tout même euh, Jalen Williams c'est peut-être un des joueurs de cet effectif qui qui est pour moi... Alors, je suis pas surpris, parce que dès que je l'ai vu jouer ce mec-là, je me suis dit « mais il est absolument excellent, ce type ». Mais c'est un des meilleurs pics, euh, clairement, de ces dernières années. Il était 12e choix en 2022, et il s'est vraiment imposé comme le, 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 la, une des pièces majeures de cet effectif, et une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, ils sont si hauts dans le classement et si en avance sur, les, sur, leur, sur leur évolution, 12 ans auparavant, O'KC devenait la quatrième équipe la plus jeune de l'histoire à ceux-ci en finale NBA. C'était l'époque de Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden, sixième homme et Serge Ibaka. Ce sera la seule et unique fois qu'ils y parviendront. Moi, je me souviens, parce que j'avais beaucoup suivi cette équipe, de cette image de Kevin Durant, Westbrook et Harden, bras dessus, bras dessous, en train de regarder le hit célébré sur leur parquet, le titre le premier titre de Lebron James euh, à l'époque et James Harden qui disait à ce moment-là mais on est en train de construire une dynastie à OKC et c'est pas du tout ce qui s'est passé, il sera il sera transféré quelques mois plus tard en octobre 2012. Cependant, sur la période de 10 ans qui a suivi, seuls les Spurs ont affiché un pourcentage de victoires plus élevé que le Thunder, ce qui est pas rien quand tu vois le le, le le comment dire cette équipe des Spurs à quel point elle était elle a été dominante pas que sur 10 ans hein, sur 25 ans. Euh, c'est une équipe qui, malgré le départ de James Harden, avait réussi à se maintenir au sommet de la ligue, jusqu'à cette défaite en finale de conférence face aux Warriors en 2016, après avoir mené 3-1. Tout le monde connaît cette histoire. Giovanni, euh, voilà, c'est vraiment pour rigoler, mais quelles sont les, di quelles différences tu soulignerais, toi, dans, dans, entre ces deux équipes, entre ces deux histoires, euh, d'une du, du, bah,
1: même franchise, quoi?
0: À 12 ans d'intervalle.
1: Déjà, il y a une grosse différence, c'est que, c'est que, aujourd'hui, on a un regard, euh, assez, euh, un regard intéressant sur l'équipe de 2012, parce qu'on a vécu dix, dix années de leur carrière à chacun, donc on, on est plutôt capable de, de juger de quel genre de joueurs ils sont sur le terrain et en dehors. Donc, déjà, mm -hmm. ça nous donne pas mal de billes. Euh, alors que, bah, contrairement à, à Chet, à Shai, à Jalen Williams et compagnie, qu'on découvre à peine, et, euh, et pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on on n'a a que le côté positif de la chose. Euh, moi ce que je peux dire c'est que j'étais euh, aux premières loges J'étais pas là-bas, j'étais aux premières loges en France pour euh, vivre un peu l'avènement de cette jeune équipe en 2012 et euh, c'est clair que j'ai des souvenirs euh, c'est bizarre parce que j'ai plus de souvenirs ça va raviver des débats mais de Westbrook que de Durant par exemple ouais. euh, mais ça, c'est des souvenirs assez incroyables parce que pour moi cette équipe comme pour beaucoup de gens elle allait tout casser on s'est rendu compte très rapidement et on l'a compris beaucoup d'années plus tard que si ça n'a pas marché c'est peut-être aussi parce que les, les, perso les personnages principaux de cette histoire là euh, bah, était peut-être pas fait pour euh, pour vivre ensemble et était peut-être tout simplement pas fait pour vivre avec d'autres gens. <rire> euh, je pense qu'il y avait trop de mal alpha dans le dans le dans l'équation euh, à l'époque ils ont et qui étaient en plus jeunes à l'époque donc euh, qui avait pas forcément le recul nécessaire pour euh, mettre de côté euh, tout ce qui ne va pas pour euh, voilà pour se concentrer sur un objectif de, de victoire. C'est dommage parce que intrinsèquement parlant euh, c'est une des franchement c'est une des plus grandes équipes de l'histoire parce que chaque année on... quand Kyrie James Harden et Durant étaient à Brooklyn quand il y a eu la réunion des Warriors là avec les Suns chaque année on est là à dire ouais, le plus grand Big Street de l'histoire le plus grand Big Four de l'histoire putain intrinsèquement sur le papier les trois là en 2012 enfin c'est quelque chose alors ok ils étaient dans leurs jeunes années mais euh, en fait, on parle de mecs qui performaient déjà à l'époque. La preuve, ils étaient en finale NBA. Euh, le supporting cast, ce euh, voilà, c'était pas le supporting cast de Kobe euh, en 2016. Euh, c'était quelque chose. C'est tous des joueurs, pour certains d'ailleurs, qui sont devenus euh, champions NBA par la suite. Des Ibaka, des ceci, des cela. Euh, des vrais lieutenants, des vrais soldats. Donc euh, pff, Après, euh, <coughs> le jeu de la comparaison, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les profils de joueurs sont différents. Oui, Parce la que... Ligue est
0: différente, oui, tout
1: à oui, fait. Oui, et puis même... Je, à l'époque, j'ai l'impression qu'une qu équipe, elle était composée de six défenseurs et de six attaquants, pour vulgariser un petit peu, quoi. Un peu, oui. Euh, ça, ça se voyait énormément dans les années euh, 90. Euh, je prends les Bulls, par exemple. Il y avait vraiment... Euh, Évidemment, il y avait des exceptions. Pippen et Jordan étaient d'exceptionnels attaquants et défenseurs. Mais euh, vulgairement, il y avait des très bons attaquants et des très bons défenseurs. Euh, plus on va vers euh, les années euh, d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va vers des profils euh, polyvalents où tu n'as que des joueurs qui savent tout faire et des joueurs justement qui sont très mauvais en attaque et qui ne savent que défendre, euh, ne peuvent plus faire carrière aujourd'hui mm -hmm. euh, et vice-versa donc j'aurais tendance à dire que sur une comparaison d'égal à égal euh, une équipe d'aujourd'hui euh, catapulte n'importe quelle équipe <rire> d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans après c'est un constat, je sais que c'est un débat euh, qui, est, qui est assez enflammé depuis toujours et moi perso j'aime pas trop ça en fait, euh, comparer les époques parce que j'ai l'impression que c'est juste euh, mathématiquement impossible d'avoir raison euh, mais en tout cas c'est intéressant, c'est marrant mais j'ai l'impression que quand même, le au niveau la manière avec laquelle est construite l'équipe euh, du Thunder aujourd'hui, la polyvalence des mecs, la manière avec... Parce qu'un mec comme Shai, par exemple, qui est l'attaque un des attaquants le plus smooth de NBA, qui est un des meilleurs scoreurs de NBA, qui va probablement être MVP, en fait, personne n'en parle jamais, mais c'est un putain de défenseur, quoi c'est un putain de défenseur. Il est pas loin. Je sais pas si c'est même Paul, le meilleur intercepteur de la NBA. Si, si et, je crois, euh, ouais. Bah, en tout voilà. cas,
0: il caracole dans les, dans le top 5, ça, c'est sûr certain. Il y a
1: longtemps qu'il avait pas pris sa pique, mais c'est pas les, la moyenne d'interception de Chris Paul, euh, qui se jette sur tous les ballons et, euh, qui coûte 20 points à son équipe à chaque match. Je veux dire, lui, il est là, il défend, il défend sur l'homme, il défend, il est là physiquement. enfin, euh, tout le monde défend. Chetham Greene, tout le monde parle de Chetham Greene. Euh, mais en fait, Chetham Greene, c'est déjà un des meilleurs défenseurs de la NBA
0: il a complètement modifié le, le visage de cette équipe par rapport à l'an dernier où il était blessé donc il n'a pas joué sa saison de sa sa, sa, sa première duette, sa saison de rookie et on voit bien que sa présence a totalement
1: modifié le visage de cette équipe c'est incroyable Jalen Williams et Lugens Dort alors euh, moi j'ai rien contre André Robertson qui était un, un des meilleurs défenseurs de sa génération euh...
0: Au début c'était Tabo, c'est en 2012 Folosha et André Robertson C'était lui et après c'est André Robertson Effectivement c'est tout à fait ce que tu dis C'est marrant parce qu'il y a 12 ans c'est pas si loin que ça En tout cas moi ça me semble pas si loin que ça Et, euh, et un, il y a un monde Qui sépare la NBA de 2012 Et la NBA d'aujourd'hui de 2024 voilà. Ça se rejoint avec ce qu'on disait
1: tout à l'heure C'est presque c plus le même sport
0: mais complètement. Et euh, cette équipe de, du Thunder, il y avait, je me souviens, Kendrick Perkins euh, poste 5, il y avait, euh, Tabos et Folosha, qui avait euh, et qui avait du mal à, qui avait du mal à scorer, euh, mais qui était là pour, comme spécialiste de la défense. Je me souviens dans la, la série face aux Spurs, c'est lui qui défend sur Tony Parker et qui pose énormément de problèmes aux Spurs parce qu'il, il arrive à, à éteindre l'efficacité de Tony qui ne, qui ne peut plus faire ce qu'il fait d'habitude. Et, euh, et effectivement, il y a une grosse, grosse différence. C'est tout à fait ce que tu as dit. Les équipes étaient montées très différemment. Et, ce, et quand je repense à cette équipe du Thunder 2012, je me dis souvent que cette équipe a été malgré elle prise euh, aussi dans, dans l'évolution du basket, parce que les le Warriors 2015 sont, euh, arrivent trois ans plus tard, et la Ligue est déjà en train de changer. D'ailleurs, cette équipe du Heat... Et déjà la preuve qu'on se tourne plus vers le small ball. Il y a Shane Battier, il y a Chris Bosch qui, à la faveur d'une blessure, euh, s'est retrouvé euh, sur le banc. Donc Shane Battier va être, va être promu au, au poste 4 et puis tout d'un coup, il réalise que ah, bah, ça marche en fait. Et euh, ils vont se retrouver avec ce 5, Bosch, James, Battier, Wade et, euh, et Chalmers. Et ça va, être, ça va être cette équipe qui va défoncer tout le monde. Quoi. Alors que le Thunder... Ils se, ils se, sont raccrochés à Kendrick Perkins parce que Kendrick Perkins il fallait qu'ils se cognent les Dwight Howard, les, euh, les Pogazol, les, les, les Team Duncan et ainsi de suite, les, la Marcus Aldridge. Mais ils ont pas suivi, ils ont, ils ont pas suivi cette évolution. Enfin, en tout cas, ils ont été pris de court par l'évolution naturelle de la ligue qui était un peu imperceptible à l'époque. Du moins, personne pouvait prédire que ça allait se barrer, ça allait se barrer dans ce sens-là, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est une de, des questions que je voulais te poser. C'est que je me dis que ça, un mec comme Sam Presti, qui est aujourd'hui à la tête du plus gros trésor de pique de draft de l'histoire de la Ligue. Euh, quand tu vois comment il a conçu cette équipe de 2024, les profils des joueurs qui, qui composent cette équipe, euh, le, le fait qu'il s'est pris, on oublie très vite, mais c'est saint il s'est pris une tonne de merde sur la tête pour avoir transféré Ardennes en octobre 2012. Alors que grosso modo, c'est parce que le proprio lui a dit, mec, on n'a pas l'argent, on ne donnera pas l'argent. Euh, et on ne paiera pas la luxury tax pour, pour ce gars-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça me prestille. Je ne sais pas s'il y a un côté revanchard, mais, euh, mais lui a beaucoup évolué aussi dans sa façon de concevoir et de, et de prendre le pouls de la Ligue. Aujourd'hui, avec ses pics de draft, il peut carrément remédier, je pense, à n'importe quelle évolution, n'importe quelle situation.
1: C'est clairement lui qui... Je ne dirais pas qu'il tire les ficelles de, de toute la Ligue, mais pas loin. Pas loin. Bah après, c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est le, le process, c'est ce qui s'est passé avec les Sixers, mais qui malheureusement euh, n'a pas mené à quelque chose de très concret, parce qu'il y a eu pas mal de blessures surtout. Mais c'est ce qui aurait dû se passer avec les Sixers, et c'est ce qui se passe avec les Thunder. Et aujourd'hui, les gens qui suivent la NBA, comme toi et moi, on sait très bien que, et il faut le dire aux fans des Spurs notamment, euh, c'est qu'une reconstruction, en fait, ça prend pas deux ans. Ça prend pas deux ans, tout simplement. Mais,
0: mais même même 10 ans, même 12 ans, là, ce que fait Presti, en fait, c'est exceptionnel en vrai.
1: C'est un travail de longue haleine. Euh, Aujourd'hui, ils en touchent enfin le, ils en touchent enfin le fruit. Euh, tant mieux parce que bon après, le d'art, c'est quand même assez particulier parce qu'ils ont Prestil a réussi à, il a réussi à faire des coups. Il a réussi à faire le coup Chris Paul par exemple, ouais. qui euh, pour le coup. Euh... L'année où Chris Paul est là où ça va en, euh, ça va au premier tour de play-off et, euh, et, et contre
0: Houston ouais c'était en sept matchs ils ont oui, ils à oui, deux James doigts de Houston
1: les battre quoi contre James Harden enfin c'est un truc de fou euh, après en soi les résultats on s'en fout quoi parce que évidemment que le Thunder visait pas le titre cette année-là par contre euh, voilà est-ce que c'est pas une année en fait où, euh, où où la présence de Chris Paul a permis euh, bah, à des mecs de progresser plus que ce qu'ils auraient dû progresser je pense Donc,
0: que Che Alexander progresse énormément au contact de Chris Paul. Moi, j'en suis persuadé. C'est est la première année où il est là, du coup Ah non, non, Chek Alexander, il arrive en 2019 et le transfert de Chris Paul, je crois qu'il est juste après, puisque c'est okay, Westbrook ouais. qui est envoyé à Houston dans ce deal.
1: Ouais, donc voilà, ça, euh... là, je le dis comme ça. Euh... Il de... euh... Oui, tu as raison, il vient de débarquer, ouais tu as donc, tout à fait raison. Je me dit à la va-vite, mais moi, j'imagine que le fait d'avoir eu Chris Paul pour la première saison de Shai au Thunder, ouais. à l'époque où personne n'en avait rien à foutre de Chai, en fait tout le monde parlait de Paul George euh, il sortait ah, d'une saison top 3 MVP enfin euh, voilà aujourd'hui on se dit ah mais en fait hein, peut-être que Chris Paul il l'a pas fait venir pour aller au premier tour de play -off. en fait peut-être qu'il l'a fait venir pour euh, apprendre la life à, aux petits jeunes qui arrivaient. » et c'est que des petites choses comme ça tu vois la, le Gordon Hayward qui va faire six mois avec Thunder cette année, bah bah c'est pas un mec qui va mettre 36 points en demi-finale de conf par contre est-ce bah, voilà il, est, il arrive avec son expérience il a été dans des grosses équipes comme à Boston. Il, il connaît la vie. Il est passé par des moments compliqués. Enfin, je veux dire même humainement. C'est euh, au-delà même des pics de draft et de toute cette stratégie là. Euh, J'ai l'impression que avec Presti, on est sur un gars qui est, bah, qui flaire les bons coups, euh, les bons coups humains, sociaux, quoi, pour euh, pour faire grandir une équipe. Et à l'arrivée, ben bah, voilà, aujourd'hui, ils sont pas premiers de l'Ouest, mais pas loin. Et et c'est une équipe qui pourrait nous surprendre au printemps.
0: Complètement. Je, 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 ce que tu as dit tout à l'heure en début de podcast quand on parlait des Wolves, c'est que le Thunder, quelque part, on n'a aucune... C est, c est, ce groupe-là, on n'a aucune façon, de le, d'aucune manière, on peut le comparer à quoi que ce soit puisqu'on les a jamais vus ensemble faire, euh, faire, se confronter à une série de Et je suis persuadé, toi, voilà, on a assez d'expérience pour savoir qu'une équipe expérimentée va forcément réussir à en s'emparer au moins d'un match, si ce n'est plus... Rien qu'au qu qu métier, quoi. ça, ça c'est quasiment sûr et certain. Maintenant, ce n'est pas dit que, ok, si, dès le premier tour, arrive à trouver des solutions, arrive à, à grandir plus, plus vite qu'on ne l'aurait pensé, et, euh, et sur la simple base du talent qui inonde, qui irrigue cet effectif, parviennent à faire un vrai coup en playoff dès cette, dès cette année.
1: Puis comme on le disait tout à l'heure le système du play-in fait que euh, encore plus qu'avant les playoffs deviennent une autre euh, c'est un autre sport quoi, c'est un autre sport. Tout Donc, à fait. Euh, après je sais pas dans le dans la feuille de route de la franchise euh, je pense pas que ce soit la finale NBA en 2024 hein, chaque chose en son temps. Par contre euh, je pense qu'on peut être que surpris quoi. On peut être que surpris, faut pas en attendre trop. Euh, moi personnellement et euh, mon collègue Nicolas Vrigno me, me le redit bien assez souvent euh, quand on a fait nos pronostics en début de saison et qui m'a dit 52-30 euh, pour le Thunder, je lui ai ri au nez, mais vraiment. Et aujourd'hui, j'en ai honte. <rire> en Mode, euh, ouais, voilà, tout doux quand même, tout doux. Et... <rire> Donc euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ils nous ont déjà surpris. Enfin, euh, en tout cas, moi, ils m'ont surpris parce que je savais qu'ils, je savais que ce serait solide, mais pas à ce point-là quand même.
0: C'était dur de prédire l'impact colossal de chat dans cette équipe.
1: Bah, après il est l'impact il est colossal mais je pense que il faut vraiment regarder les matchs pour le vraiment pour le comprendre, pour le constater. Alors c'est sûr que on peut très vite faire le raccourci de il joue ça gagne. Euh, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'encourage vraiment les gens euh, putain, à regarder la, les matchs de Chatham-Gren et de sortir déjà de cette espèce de comparaison relou euh, qu'on fait tout le temps avec Ombanema. C'est deux joueurs différents qui, ont des, euh, qui auront des carrières différentes. Euh, mais la manière avec laquelle euh, Omban a révolutionné euh, l'équipe du Thunder, c'est incroyable. C'est incroyable en défense.
0: Il change la géométrie en fait, du
1: terrain. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est mmh. euh, assez fou en attaque mais je trouve que c'est surtout incroyable en défense. C'est tout à fait ça, euh, ça. Ouais, enfin moi le Thunder en défense, c'est j'ai jamais connu euh, cette franchise là en fait euh, bah, à ce niveau défensif et clairement enfin euh, il est incroyable, il a 20 ans, euh, mmh. on a l'impression qu'il connaît déjà tous les rouages de euh, bah d'une attaque tout simplement. Il est capable de défendre loin du ballon. Il est capable de défendre sur l'homme. Il est capable. Enfin, il, il est aérien. Euh, il est. Euh, C'est un mec qui n'hésite pas à aller au contact aussi, qui se cache pas. Waouh. Wow, bah putain, franchement, euh, je suis vraiment content pour eux qu'ils aient réussi à mettre la main sur lui parce que. Euh, je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, puis on n'en parlera jamais assez, parce que euh, il y aura toujours, malheureusement, pour lui. Euh... Ouais, l'ombre de Victor. Euh... Ouais, ouais. Après, tant mieux, pour, euh, tant mieux pour nous, tant pis pour lui. Quoi. Mais euh, je pense que s'il n'y avait pas Wem Banyama en NBA, là, Red, on parlerait de lui tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Tout à fait. Après, son rôle est tellement différent euh, dans une équipe de Kessie qui est déjà installée, euh, enfin, qui, qui s'installe, qui est en train de s'installer. Euh parmi les, les, le gratin de la conférence Ouest. Che Alexander, ça, En Alexander, fait, moi ce qui m'impressionne beaucoup beaucoup dans cette équipe, c'est la complémentarité des éléments qui la composent. Comment Presti a construit cette équipe Comment le coach arrive à articuler tout ça sur le terrain et, et effectivement, l'entente entre Gildjus Alexander, Chet Holmgren et surtout Jalen Williams, encore une fois, en, je, je vais en revenir à ce gala, là mais j'ai adoré la saison de rookie de Jalen Williams, quand bien même je suis un de ses premiers fans, j'aurais jamais imaginé une progression aussi rapide à ce niveau de jeu, en fait. Et le, en fait, c'est l'intelligence des, des joueurs qui composent cet effectif. On peut, personne ne pourrait, pourrait, pour, va, va, va me dire que ce n'est pas, pas, pas fait exprès. Il y a un scouting clairement effectué du côté du Thunder pour dire, voilà le profil de joueur, au-delà du talent, au-delà de... Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un profil de joueur qui est euh, qui est visé par ses, par Presti et, et, ce, et le coaching staff et ça marche, ça marche. Ils ont trouvé une, ils ont, en tout cas, ils ont une formule qui, qui a l'air de, de fonctionner euh, comme pas possible quoi. Quand tu vois comment ils sont sérieux sur le terrain, tous ces tous ces gamins là. Ouais. c'est sont tous des gamins. Il enfin, faut arrêter quoi. Et une équipe aussi jeune n'est pas sans, pour moi. Excessivement rare de voir une équipe aussi jeune jouer aussi bien. Et le Thunder 2012 était beaucoup plus, euh, euh, tenait son talent, enfin, était beaucoup plus reposé sur le talent de ses joueurs et les capacités athlétiques de ses joueurs. Or, cette équipe-là de 2024, ça va au-delà de ça, en fait. Pour moi, il y a un basketball IQ, une intelligence de jeu qui est vraiment remarquable et excessivement rare à, à cet âge-là.
1: Oui et puis c'est euh, même si ça peut paraître un peu réducteur c'est le le fameux euh, le groupe vit bien en fait <rire> et ça <rire> ouais, c'est ouais. tellement important c'est tellement tellement important c'est ce qui c'est ce qui a c'est ce qui a permis à une équipe comme les Cavs par exemple de de résister à la tempête quand les stars étaient blessées parce qu'en fait euh, à ouais. Cleveland on sait que Bickerstaff il est ce qu'il est au niveau au niveau de la plaquette mais par contre humainement c'est quelqu'un de super donc ces groupes vivent bien voilà euh, c'est ce qui a permis à c'est ce qui a permis euh, aux Grizzlies, en fait euh, pendant quelques mois avant qu'il tous ces soucis là bah, de cartonner c'est qu'en fait sur le terrain ça a envoyé et quoi qu'il arrive on savait qu'il y aurait des dingueries parce qu'en fait le groupe vit trop bien les mecs ont envie de se faire plaisir les uns les autres et ça euh, et ben bah, comme tu l'as dit en fait ça aussi c'est le travail d'un c'est le travail d'un architecte c'est le travail d'un GM c'est enfin euh, Là, je vais faire un peu des go -trips et tout, mais mmh. euh, je le ramène vachement. Nous, par exemple, dans l'équipe de Trash Talk, euh, on en parle souvent. Euh, on a des profils super complémentaires, des manières de voir le, la vie, le basket, euh, des, euh, des trains de vie différents, des âges différents, on vient d'endroits différents, des provinciaux, des parisiens. Mais en fait, l'équipe, il y a une dizaine d'années, a été et depuis les gens qui, sont, qui nous ont rejoints, a été créée de manière... À créer cette alchimie là en fait qui fait que euh, mmh. avant de vouloir performer de, de vouloir euh, faire gagner de l'argent ou autre en fait euh, on a envie d'être là les uns pour les autres et ça euh, bah, bah, ça peut paraître réducteur mais en fait c'est dans le basket comme dans n'importe quel euh, de, dans n'importe dans quel secteur d'activité c'est le, le plus important en fait c'est le plus important et là j'ai l'impression que presti bon après euh, il a plus à prouver. Hein. ça fait quand même euh, des années qu'on le dit euh, que c'est un des, un des mecs euh, qu'il en a le plus derrière la tête et puis qui est capable de faire des, des folies, euh, mais là Presti vraiment on, on touche du on touche du doigt vraiment euh, le, la perfection en matière de de création ouais, de de création d'équipe de création de, ouais, de, création de
0: création groupe quoi ouais, il, il est en train de casser le casser le, 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 le jeu quoi clairement c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une position que je n'ai jamais vue depuis que je suis, je suis la NBA, je n'ai jamais vu un GM euh, comme lui, enfin quelqu'un qui dirige les opérations basket comme lui, ouais. euh, à, atteindre ce tel, un tel niveau de maîtrise du jeu. On est sur un sans-vote. Et Dieu sait que quand j'étais. Euh, moi, j'étais un fan absolu du Thunder. 2010, dès 2010, cette pro, ce premier tour face au Lakers, je me suis dit, mais c'est qui ces gamins-là qui, qui défonce tout quoi Et Presti, <rire> qui, qui, qui va quand même drafter euh, coup sur coup. Durant Westbrook, Arden et Ibaka enfin je vais dire c'est n'importe quoi en vérité je, il y a une part de chance on va pas se mentir il y a clairement une part de chance là-dedans mais n'empêche que déjà à l'époque et ce mec là vient de, de l'écurie Spurs il était au Spurs à la base euh, Enfin, il, faisait pari, il, a, il a fait ses premières armes là-bas il n'y a pas de hasard dans la vie non, non. Et, et bref, fou, quoi.
1: Merci beaucoup, Giovanni, de nous avoir accompagné. Bah, merci à toi. C est, c est, c est, je sais pas. Ah ouais, une heure et demie, quand même. C'est passé vite. C'était bien. C'était cool. Ouais. Et euh, puis, bah, voilà tu, tu reviendras nous parler de, de Zachary. Avec grand plaisir. Il y a les quarts de finale de l'Eurocup qui arrivent à grands pas. C'est le 12 mars. J'y serai, évidemment, aux premières loges. Et euh, avec une potentielle demi-finale encore à domicile. Et euh, enfin, qui se jouera sur trois matchs, mais avec l'avantage du terrain. Donc euh, voilà, en espérant vivre un, un titre européen à Bourg-en-Bresse avec les achets avant qu'il soit drafté, ce serait, ça serait mortel. Serait bouclée, quoi. il serait bouclé. Manque plus qu'il soit drafté par les Spurs. Et je pense que je déménage.
0: <rire> tu m'étonnes. Voilà. <rire> tu m'étonnes. Mais moi aussi, j'aimerais bien ça. Mais euh, j'espère pas
1: des trois. Ah après, hein, il faut, faut. Je pense qu'il faut pas trop euh, penser à ce qui se passe actuellement. Il faut plus regarder un peu. Euh... L'avenir et puis euh, de toute façon on est bien incapable de, de savoir de quoi demain euh... est fait, de mal fait. Moi les Rockets par exemple il y a deux ans les Rockets. Oui oui c'est vrai. Eh, bravo. Voilà et aujourd'hui moi les Rockets ça m'intrigue il m'excite presque je n'aimerais pas dire des mots trop forts mais j'aime <rire> les Rockets. Donc non, as voilà. as peut aller raison très vite. C'était pas le
0: c'était ce n'est plus le cimetière que c'était avant. Non ça. T'as raison vite. Donc voilà. Chers auditeurs, en tout cas je vous invite à suivre euh, Giovanni sur les réseaux parce qu'il rend compte de, de, de l'évolution de Zachary Zaché et c'est vraiment euh, passionnant à suivre. L'article sur Trash Talk, évidemment à lire si vous voulez en savoir plus. Euh, voilà, donc merci de nous avoir fait profiter de tes lumières Giovanni. Et avec puis, bah, c'est plaisir. Yes. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Au revoir
1: à tous.